Pues nuevamente buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí en esta tarde, estarnos acompañando en este auditorio en especial. Bienvenidos a aquellos que estaban ausentes por el Mundial de Rusia y que finalmente al no haber partido hoy nos acompañan de regreso aquí en Sugar Creek. También a los que nos acompañan en línea, muchas gracias por estar aquí, uh, por acompañarnos a través de esta señal y acompañarnos en espíritu en este, en este lugar. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia en Sugar Creek. Nos encantaría algún día conocerles de forma personal. Pues hoy quiero compartir un tema que habla acerca de una de las cosas que creo que todos nosotros Batallamos que es el, la idea acerca del miedo, acerca del miedo Cuántos de nosotros en algún momento hemos tenido una experiencia que nos hemos llenado de mucho miedo Cuántos de nosotros hemos tenido esa, una experiencia así Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos sentido una situación Donde nos hemos llenado, nos hemos petrificado con el miedo yo me acuerdo hace algunos años eh, estábamos en un, en un retiro de, de líderes y estábamos como parte de la actividad de ese retiro por subir a hacer lo que se llama la tirolina o el zipline. Uh, entonces teníamos que subir uno como de 100 pies y entonces yo me subí y estaba, estaba a punto de, de llegar para tirarme en la tirolina. Yo pensaba, esto no es gran problema para mí, porque un año antes en Honduras yo había tenido la oportunidad de hacer ocho tirolinas, donde subíamos a una montaña y bajábamos a través de las ocho tirolinas, cada una de ellas estaban eh, puestas en un árbol ceiba, uno de estos árboles igual gigantes, y, y todo ese, el, el, toda esa experiencia yo la había disfrutado de gran manera, así que dije, wow, esto va a estar algo increíble, esto es algo que yo voy a poder disfrutar. Pero como a mitad de estar subiéndome a esta torre para, para finalmente tirarme, uh, estaba eh, subiendo casi la última escalera, cuando de repente siento que como que toda la torre se empieza a mover de esta manera. Y lo que acababa de pasar es que dos de nuestros chicos se acababan de tirar y cuando ellos se tiraron, siendo ellos de un, un peso un poquito más grande, uh, hicieron que toda la torre se moviera. Y con eso me entró un miedo de repente que no, pod no podía explicarlo. Cuando llegué finalmente para, para tirarme, estaba junto con otro de los líderes de nuestra iglesia y, y tenía un terror de tirarme de esa torre que no encontraban manera de convencerme. Es más, pasó como 10 minutos y no podía yo tirarme. El, el, el chico que estaba eh, al frente de esta, de esta actividad me decía, me decía de todo para convencerme de que yo me tirara, pero nada, yo solo le decía a la gente, no pasa tú, pasa tú, pasa tú, porque yo no, yo estaba lleno de miedo para tirarme en ese momento. Finalmente él, él me dice, mira, tú eres el pastor, tú tienes que hacerlo. Además, acuérdate, acuérdate que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le dije, sí, pero también la Biblia dice, eh, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hago aquí tirándome de una altura de él? Y finalmente me, me tiré. Así que esa para mí fue una experiencia de, de gran miedo. Pero a veces nosotros sentimos miedo no en algo tan chusco, algo tan chistoso como eso. Sino que sentimos miedo con ciertas situaciones en nuestra vida. 
cosas que nosotros enfrentamos. Uno que yo pasé este año fue una cirugía muy peligrosa de mi hija. Y el hecho de que ella tenía que pasar por una cirugía de la columna de ocho horas. El hecho de que su vida podía terminar en ese momento y durante la cirugía y antes de la cirugía, mi corazón estaba lleno de mucho miedo de pensar lo que a ella le podía pasar. ¿Cuál ha sido la experiencia que tú has pasado? A lo mejor tú estás pasando en este momento. Un tiempo en el cual igual tienes mucho miedo. Porque quizás es ahora preguntarte, ¿qué vas a hacer después de que tu matrimonio ha terminado? Ahora, lo que tienes que hacer financieramente porque resulta que estás en edad ya de retirarte, pero no tienes el retiro que habías estado pensando. Y ahora, ¿qué es lo que vas a continuar haciendo? A lo mejor, chico, tú eres un estudiante y tú estás en la incertidumbre de tener que escoger tu carrera y tienes la presión de decir, si no escojo lo que es lo correcto, esto me va a marcar por el resto de mi vida. Todos nosotros pasamos por tiempos en los cuales nos llenamos de mucho miedo. Porque son situaciones en las cuales pueden marcar nuestra vida para siempre. Y tal parece que esos momentos, esos tiempos, se convierten en gigantes que nosotros enfrentamos. Gigantes que la realidad es que nosotros somos incapaces de poder derrotar. Y hoy vamos a ver la vida de un personaje, de un hombre, que él tenía experiencia en poder derrumbar a los gigantes, en poder derrotar a los gigantes. Pero cómo hasta él, después de pasar por la experiencia de enfrentar literalmente a un gigante y derrotarlo, pasó por otro momento de su vida. Donde él se llenó de mucho miedo y su miedo al final tuvo consecuencias severas en su vida. Hoy quiero hablar un poco acerca del de rey David. Y, y nosotros conocemos, la mayoría de nosotros conocemos acerca de, de la vida del rey David. Y cómo él, él tuvo, fue el, el mejor rey de la historia de Israel. Uh, y nosotros hoy en día conocemos muchas de sus historias por el hecho de su fama y la manera en la cual él siguió a Dios. Por lo, pero lo que muchas veces no hacemos es que hablamos acerca de los tiempos en los cuales David no fue el gran rey que nosotros normalmente pensamos. Ahora, la experiencia que más pensamos acerca de, de un momento en el cual David no hizo bien las cosas es con, uh, con Betsabé, en la cual él tuvo una falla moral, una falla sexual y eso marcó su vida. Pero la historia de hoy va a hablar acerca de otra experiencia, otro momento en el cual por el miedo, por llenarse del miedo, el, el gigante del miedo en su vida. Eso fue algo que no solamente marcó a David, sino que inclusive trajo consecuencias para las personas que estaban a su alrededor. Y la razón por la cual esta historia es tan importante que nosotros lo escuchemos es porque constantemente vamos a estar en situaciones donde nosotros también nuestro miedo va a traer no solo consecuencias para nuestra vida sino para las personas que están a nuestro alrededor. Y la pregunta tiene que ser ¿qué es lo que haremos cuando estamos en esos momentos? ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos enfrentando el gigante del miedo? Ahora. 
Lo primero que vamos a, a, a establecer, el primer principio que nosotros necesitamos entender cuando se trata acerca de enfrentar el gigante del miedo es esto. El miedo puede convertirse en el enemigo más gigante hasta del más valiente. El miedo puede convertirse en el enemigo más gigante hasta del más valiente. Si había una característica que sobresaliera acerca de David era el hecho de que él había sido un hombre muy valiente. Había sido un hombre muy valiente. Y nosotros lo conocemos principalmente por el hecho de su enfrentamiento con Goliat. Y, y cuando David era apenas un adolescente, cuando él era apenas un, un joven, él fue enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos. Y cuando él llegó un día para, para llevar esta comida a sus hermanos que estaban en, en una batalla, en una guerra con otro pueblo que se llamaban los filisteos. Resulta que él se encontró de que los dos ejércitos, tanto Israel como los filisteos, estaban en un valle y ambos estaban enfrentando el uno al otro, pero en realidad sin pelear. Israel estaba de un lado. Y los filisteos o filistea estaba del otro lado y por 40 días un, un gigante que se llamaba Goliat, uh, Goliat de Gat que era un hombre que medía más de, de nueve pies de altura que simplemente su armadura pesaba 125 libras y su lanza la punta de su lanza 15 libras el hombre este hombre que no solamente con su estatura imponía sino con su experiencia como guerrero el hecho de que nunca había sido derrotado salía por 40 días para burlarse de Israel y de decirle a ellos salgan ustedes manden a su guerrero para qué vamos a pelear y que hayan muchos muertos aquí manden a su mejor guerrero y yo lo voy a enfrentar y el que gane entonces va a someter al otro, al otro pueblo. Y, y Goliat así lo, lo hacía y día tras día él salía a burlarse de Israel y ningún hombre podía salir a enfrentarse a Goliat. Y la razón de ello es porque cuando veían a Goliat todos estaban llenos de miedo. Y el hombre más alto de todo Israel era precisamente el rey Saúl. Y el rey Saúl que todos esperaban que él fuera el que saliera para pelear en contra de Goliat. Él también estaba lleno de un gran miedo. Y David siendo apenas un adolescente nosotros conocemos bien la historia. Fue, llegó, vio lo que estaba, lo que estaba pasando y él se armó de valor. Porque estaba confiando en Dios y él enfrentó a Goliat, mató a Goliat y ahora nosotros utilizamos los términos David y Goliat de una, de una forma muy común para referirnos acerca de situaciones donde nadie pensaba que, que el lado débil iba a poder vencer al lado grande y que sin embargo fue una situación tipo David y Goliat donde el más débil venció al más fuerte, lo usamos en los deportes, lo usamos en la economía, lo usamos en compañías, lo usamos en todo tipo de situaciones porque a raíz de esa situación que David enfrentó a Goliat, un adolescente, ganarle a un gigante era algo increíble y David no solamente había enfrentado gigantes, antes de eso él había enfrentado y matado osos y había matado leones, ¿cuántos adolescentes conoces tú? Que han matado a un león o han matado a un oso. David era un hombre valiente. 
Era un hombre que entendía lo que era el valor. Y sin embargo David también. Llega a una situación donde él se llena de temor. Él se llena de miedo. Algunos quizás se preguntan. ¿En qué momento de mi vida voy a llegar al punto en el cual ya no voy a tener más miedo? ¿Cuándo voy a poder llegar a ese, a ese punto donde ya no voy a, a sentir temor en mi vida por lo que me está pasando? Y déjame decirte, si David fue un hombre tan valiente y él también, como vamos a ver en, en la historia de hoy, se llenó también de miedo, la realidad es esta. Todos nosotros constantemente nos vamos a encontrar en esas situaciones de miedo. Pero lo que nosotros necesitamos hacer sobre todo es entender cuáles serán las repercusiones de permitir que el miedo tome control de nosotros. Porque el miedo puede convertirse en el gigante más grande que nosotros enfrentamos. David quizás pensó que Goliat fue el gigante más grande que él enfrentaría, pero la realidad es de que el miedo iba a ser un gigante más grande para él que lo que había sido Goliat. Así que en Primera de Samuel, capítulo 21, empezamos a ver un poco la historia de hoy. Porque resulta que a raíz de esa situación entre David y Goliat, David empieza a cobrar una fama en todo Israel. La gente había comenzado a hacer cantos acerca de él, la gente lo admiraba y poco a poco David era un chico que... Empezó a, a cobrar fuerza en la sociedad de Israel. La gente lo admiraba, la gente le seguía, la gente lo veía. Porque una de las cosas también era que Dios había dicho que David iba a ser el siguiente rey de Israel. Saúl había sido el primer rey de Israel, David iba a ser el segundo rey de Israel. Y Saúl que a lo mejor ya olía todo esto del futuro que le esperaba a David. Él lo trae al palacio, lo tiene en el palacio para poder mimarlo y para poder eh, cuidarlo y también para hacerlo un poco a modo de como Saúl quiere. Y de esa manera prevenir que David pudiera ser un peligro para el futuro de Saúl y de su legado, de, de sus hijos y del reino que permaneciera en su familia. Y entonces David estando en el palacio, Lejos de empezar a perder fuerza ante Saúl empieza a cobrar más fuerza y más fuerza y más fuerza. Y eso hace que Saúl se llene de celos de él, envidia acerca de lo que estaba pasando. Y llega al punto en el cual Saúl prácticamente trata de matar a David. Y David sabía que él tenía que huir, que él ya no podía permanecer en el palacio, que él ya no podía comer en la, eh, con el rey cada noche como él lo estaba haciendo en una cena siendo honrado porque solamente aquellos que eran especiales podían ser parte de esa cena David sabía que su tiempo con Saúl al lado de Saúl había acabado y él empieza a huir y en esta en este pasaje que vamos a ver de 1 Samuel 21 es cuando David acaba de huir del palacio él está Preguntando qué es lo que yo voy a hacer, a dónde voy a ir, ¿Qué es, qué es lo que me espera y la manera en la cual él se enfrenta a una situación en la cual el miedo está a punto de agarrar su corazón. Escucha cómo, cómo comienza diciendo esto en, en el versículo 1 de 1 Samuel 21. Entonces llegó David a Nob, este era un, un, un pueblo que estaba lejos de donde él estaba, al sacerdote Ahimelech. Y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David 
y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Entonces llega David huyendo, él, él piensa, bueno, me voy a ir a Nob, nadie espera que yo vaya para allá. Si yo regreso a Belén de donde yo soy, seguro Saúl va a mandar soldados para allá, van a pensar que yo, me, yo salí huyendo para allá. Así que voy a ir al lado donde nadie espera que yo vaya, que es Nob. Y ahí se encuentra a Ahimelech. Y David y Ahimelech en el, en el pasado habían tenido encuentros, porque Ahimelech, era como el sumo sacerdote de la época. Todavía no había el templo de Jerusalén. De hecho Jerusalén todavía no había sido conquistado. Por lo, por lo tanto Ahimelech funcionaba como el sumo sacerdote de ese, de ese tiempo. Y David debido a la relación que tenía con él. Él llega delante de él. Pero él tenía que tener cuidado porque Ahimelech tenía un parentesco con la familia de Saúl. Y David no sabía. ¿Cuál iba a ser la reacción de Ahimelech al ver a David? Entonces Ahimelech cuando, cuando sale, él empieza a preguntarse ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque David con su fama, David con su ejército, David con las batallas que él ha ganado, no solo con Goliat, sino que cada vez que Saúl lo había enviado a pelear una guerra, él había ganado la guerra y él había hecho un montón de cosas y su fama había crecido. Y Ahimelech nunca había visto a David solo. Y aquí está David golpeando en la, en la puerta de Ahimelech y lo ve completamente solo. Y él empieza a temblar y empieza a olerse de que algo estaba mal aquí. Y le, y, y le hace esta pregunta acerca de que ¿cómo es que tú estás solo y no hay nadie contigo? Y escucha lo que sucede aquí. Porque aquí está David en su momento culminante huyendo de Saúl. En una situación donde él no sabe qué es lo que va a hacer. El miedo ha tomado su corazón. Y David se encuentra en el cruce de caminos. Con respecto a lo que él va a hacer. Y de la misma manera como David se encuentra. En este cruce de caminos. Tú y yo constantemente cuando batallamos con el miedo. Estamos en ese cruce de caminos. Para, para decidir qué es lo que tú y yo vamos a hacer. Y escucha lo que hace David. Dice. Y David respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar, ahora pues ¿qué tienes a mano dame cinco panes o lo que tengas. Así que David en ese momento de miedo. En ese momento de, de terror, en ese momento de pavor en su vida, él decide que él va a mentir. Y él le miente a Jimelec. Y le inventa un cuento a Jimelec cuando a Jimelec le pregunta, ¿por, ¿por qué estás aquí solo? Él le dice, no, la razón es porque David, porque el rey Saúl, perdón, me, me mandó a mí a una misión. Y, y en ese momento yo, yo salí y es una misión secreta, es una misión especial. Y, y solamente ahorita yo estoy, yo estoy aquí, tengo, tengo, tengo a gente aquí y ahorita lo voy a explicar. Tengo gente aquí, pero ahorita estoy solo y por eso me estoy presentando de esta manera. Y lo que hace David es que él recurre a la mentira. Él recurre a ocultar lo que era la verdad. Porque el miedo toma el control de David. Y uno podría preguntarse, David, ¿qué estás haciendo? Si tú enfrentaste a Goliat, si tú fuiste el que venciste a Goliat... ¿Por qué ahora le tienes tanto miedo a Saúl o decirle la verdad a Jimelec? Pero la realidad es esta. Cuando nosotros nos encontramos en ese tipo de situaciones, nosotros muchas veces actuamos 
de la misma manera. De hecho, cuando el miedo nos controla, haremos lo que sea. Cuando el miedo nos controla, esta es la realidad, haremos lo que sea. Y David entendió eso. David estaba dispuesto a mentir y no solamente la mentira iba a ser el punto donde él iba a llegar, sino que él empieza a ir aún más allá y la historia nos va a decir cómo esta mentira va llevando a otra mentira y a otra mentira y a otras acciones y a la larga uno va a ver que otras personas tienen que pagar las consecuencias del miedo de David. Entonces, la historia continúa. David le dice a, a, a Jimelec, al sacerdote Jimelec, ¿sabes qué? No tienes, no tienes algo que comer, lo que pasa es que Saúl me mandó en esta misión y no me dio ni tiempo de agarrar comida. ¿No tendrás tú algo para darnos de comer? Y Ahimelech le responde esto. Respondió el sacerdote a David. No hay pan común a mano. Esto no es una panadería arandas para que vengas a comer aquí. Pero hay pan consagrado. Siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. En otras palabras, eh, David, no, tú sabes que nosotros tenemos pan que es consagrado a Dios. Esto es algo que Dios había instituido para el pueblo de Israel. Esa es la tarea de nosotros los sacerdotes. Hacer este pan especial que es consagrado a Dios. Y una vez que, que cumple su tiempo de estar en el altar. Nosotros lo removemos y nosotros los sacerdotes lo podemos comer. Porque nosotros seguimos lo que Dios dice que, que debemos hacer para poder tomar del pan. Pero sabes una cosa, te voy a dar de este pan. Te voy a dar del, del pan consagrado a Dios para que tú comas uh, y, y de esa manera pues puedas sobrevivir y tener algo que, que comer. Uh, y David respondió al sacerdote, ciertamente las mujeres nos han sido vedadas como anteriormente cuando he salido en campaña. Los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuántos más estarán sus cuerpos hoy? En otras palabras, cuando... Cuando el, el sacerdote le pregunta a David, ¿cómo es que estás solo? Él dice, no, 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 estoy en un plan secreto. Shh. Tengo jóvenes que están allá de la colina. Les dije que se queden allá y, y ellos están escondidos. Entonces yo voy a llevarles el pan a ellos para que ellos también puedan comer. Y ellos están puros, ellos están muy bien. Ellos no tienen ninguna preocupación, no tienen ningún, ningún problema. Y es una mentira tras otra que David empieza a hacer. Porque lo que sucede es que cuando el miedo toma tu corazón, estás dispuesto a hacer lo que sea. Cuando tú permites que el miedo tome control de tu corazón, tú vas a hacer lo que sea. Si es mentir, si es tomar lo que no te corresponde, si es engañar a las personas, si es tomar ventaja de las personas. Tú estarás dispuesto a hacer lo que sea cuando el miedo toma control de tu corazón. Y ese es el problema. Así que la historia continúa. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado porque ahí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Y aquí es donde si esto fuera una película comenzaría la, la música de suspenso porque algo empieza a pasar en el fondo. Escucha lo que dice el versículo 7. Y uno de los siervos de Saúl estaba ahí aquel día, detenido delante del Señor. Se llamaba Doeg, el Edomita, jefe de los pastores de Saúl. 
si hay el enemigo que está saliendo en ese momento, la persona que estaba ahí espiando lo que estaba pasando, aquí es, ahí estaba ese hombre que se llamaba Doeg. Doeg era un mercenario, ni siquiera era judío, era de una región que se llamaba Edom y él trabajaba para Saúl y él se da cuenta de que el sacerdote le estaba dando el pan a David y que, y que le estaba dando algunas cosas que él necesitaba. La mentira de David iba a traer consecuencias, no solo para él, sino para la gente que estaba a su alrededor. Y el problema es esto, que cuando nosotros nos encontramos en esa situación, nosotros estaremos dispuestos a hacer lo que sea, hasta aquellas cosas que no tienen sentido, hasta aquellas cosas que no deberíamos hacer, nosotros lo, lo hacemos. Y en, y en un momento más en la historia voy a explicar inclusive cómo esto es apenas el comienzo porque David empieza a hacer que su mentira sea más grande y hacer cosas que él no debería de estar haciendo. Pero el problema es que ahí estaba este hombre Doeg, que él se da cuenta, el Edomita, de lo que había pasado. Ahora, en el versículo 8 continúa diciendo esto. David dijo a Jimelec, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Aquí está David diciendo, tuve que salir tan urgente, no agarré ni comida para, para nuestro, en nuestro viaje ni nada. Y por cierto, eh, sé que eres un sacerdote, pero ¿no tendrás allá alguna arma? ¿No tendrás una espada? Una lanza, una ametralladora, un mortero, algo que te sobre por allá que me puedas facilitar. Y a esta altura Jimelec debe estarse preguntando, ¿este, ¿o es David el hombre más inepto que yo he conocido en mi vida? ¿O algo realmente está mal? Porque ¿cómo puede ser que David, siendo el guerrero del rey y una misión tan especial, que David ni siquiera haya traído un arma? Y escucha lo que sucede. Versículo 9, entonces el sacerdote le dijo, mira, la espada de quién, o de Goliat por cierto, el filisteo a quien mataste en el valle de Ela, está envuelta en paño detrás del efod, si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, como esa no hay otra, dámela. Y aquí está David continuando con sus mentiras, continuando con su deshonestidad porque está tan lleno de miedo que él se atreve a decir la verdad. Él, él piensa si no caigo en estas mentiras, si no hago esto me va a ir mal, entonces voy a dejar que el miedo controle lo que yo haga y si tengo que mentir lo voy, lo voy a hacer. Y aquí está el sacerdote Ajimele que le dice mira hay una espada aquí, sí. Es la espada de, de Goliat, el gigante que tú mataste. ¿Te acuerdas? Cuando nadie daba un centavo por ti, David. Cuando, cuando todo el mundo dudaba de ir a pelear con Goliat. Cómo Dios te utilizó a ti. Cómo Dios te dio la victoria para que tú pudieras vencer al gigante que nadie quería enfrentarse. Y, y te acuerdas cómo cuando tú lo mataste, inclusive como trofeo, trajiste te agarraste la espada y con, lo, y con el tiempo dijiste, wow, esta espada, esta espada no me pertenece a mí, porque en realidad yo no le gané a, yo no le gané a Goliat. El que le ganó fue Dios. 
Por lo tanto esta espada debería de estar ahí junto al arca del pacto y con los sacerdotes. Así que David en algún momento trajo la espada, se lo llevó a Jimelec y lo dejó allá y dijo esto le pertenece a Dios. Y aquí está ahora David lleno de tanto miedo que él dice no dame la espada de regreso. Porque yo tengo que protegerme y si yo no lo hago yo, yo, yo voy a estar mal. El miedo puede llevarnos hasta esas situaciones de hacer las cosas que no deberíamos de hacer. Pero este es el otro problema con respecto al miedo. El miedo nos hace olvidar lo que Dios hizo en el pasado. El miedo nos hace olvidar lo que Dios hizo en el pasado. En el momento en el cual David agarró esa espada, él debería decir, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Pero qué me pasa? Si yo me acuerdo cuando Dios me utilizó para, para derrotar a Goliat. Si yo me acuerdo cuando nadie pensaba que yo iba a ganar la Goliat. Y Dios ese día se manifestó, hizo una cosa increíble. Hasta el día de hoy me para la gente y me dice. Wow, yo me acuerdo ese día cuando le ganaste a Goliat. Fue increíble cómo lo hiciste y todo. Y yo le digo a la gente, no, 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 al final fue Dios, no fui yo, fue Dios. ¿Por qué estoy yo actuando de esta manera? Aquí está este recordatorio de que Dios puede vencer hasta el enemigo más gigante. Pero el problema del miedo es esto. Cuando tú estás lleno de miedo, el miedo nos hace olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado. El miedo nos hace olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado. Tú enfrentas esa situación y tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? Si tengo que, que tomar esto, si tengo que mentir, si tengo que eh, continuar con esta infidelidad, si, si tengo que continuar en esta situación lo voy a hacer porque si no lo hago voy a estar mal. Y la pregunta es Dios no es poderoso para actuar en tu vida, Dios no puede ayudarte en medio de esa situación. El problema es que el miedo nos hace olvidar lo que Dios ya hizo en el pasado. Y todos nosotros nos encontramos en situaciones así. Así que, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con David? Desafortunadamente para David, como muchas veces pasa en nuestras vidas, David no reacciona al ver esa espada y recordar quién es Dios. Sino que inclusive él continúa con su mentira. Y resulta que él decide irse de todos los lugares a, a los cuales él podía irse. Él decía, ¿ahora dónde voy? Voy a ir a Gat. ¿Y saben dónde es Gat? Ese es el lugar de donde era Goliat. De todos los lugares que se le ocurre ir a David. Él decide ir a Gat. Porque él dice. Ahí es donde Saúl no va a mandar ejército. Voy a ir con los filisteos. Y aquí está llegando David con esta espada gigante. De Goliat. En el lugar de donde Goliat era. Imagínate. Porque el problema es que cuando estamos llenos de miedo, nosotros hacemos cosas incoherentes, hacemos cosas ridículas, hacemos cosas que no tienen sentido. Y ahí está David. Y cuando él llega a, a Gat, el rey de Gat, que se llamaba Aquis, él sale y dice, ¿qué hace David aquí? Si él fue el que mató a Goliat. Y sus, y, y sus consejeros le dicen, ¿sabes qué? No confíes en David. David viene a tratar de matarte a ti y probablemente a, a hacer batalla por, para los israelitas en contra de nosotros. Y David se da cuenta y otra vez se llena de miedo y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y dice, oh, brillante idea, voy a actuar como que estuviera loco. 
Y eso es exactamente lo que hace David. Empieza a actuar como si estuviera loco. Y empieza a él a inclusive a babiar y dejar que su saliva le escurra. Y él dice estoy loco. Y, 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 y finalmente cuando ya se convencen dicen. Si ya tenemos muchos locos aquí para qué necesitamos. Literalmente por eso debes de leer la Biblia. Porque la Biblia es muy interesante. El rey dice tenemos tantos locos aquí en Gat. No necesitamos otro loco aquí. Así que finalmente cuando David piensa. Ok ya piensan que, que no soy peligroso. Me voy a ir de aquí. Y David se va y se mete a una cueva. Y ahí está él en una, en una cueva y, le, y llegan sus parientes, llegan todas las personas que también estaban temiendo a Saúl, lo encuentran allá y se quedan con él ahí. Pero date cuenta de cómo el miedo hace que el hombre que había enfrentado, el único hombre que exitosamente había enfrentado a un gigante, hasta él se llena de temor. Y si eso le sucedió a David, eso nos va a suceder a nosotros también. Una cosa más y después quiero dar unos principios que necesitamos poner en práctica. No solamente el miedo nos hace olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero aquí es la razón por la cual esto debería ser tan importante para nosotros. Y es esto. Nuestro miedo siempre terminará cobrando víctimas. Nuestro miedo siempre terminará cobrando víctimas. En otras palabras, nunca vas a, vas a poder dejar que el miedo te controle y otras personas van a ir pagando los platos rotos de tu miedo. Quizás, obviamente serás tú, pero también serán las personas que están a tu alrededor. Así que resulta que después de que David está en esa cueva y él, y él se va a otro lugar. Eh, Doeg, él regresa con Saúl y, y Saúl está furioso porque él dice. ¿Cómo es posible que no han encontrado a David? ¿Cómo es posible que todo el mundo se está rebelando en contra de mí? Inclusive él dice hasta mi propio hijo Jonatán ama más a David de lo que me ama a mí. Y todo el mundo le va a este traidor y nadie lo está trayendo para, para que yo pueda finalmente matarlo. Porque él es mi enemigo más, más grande. Y Doeg que estaba allá dice, ah, rey yo, yo, yo sí sé cómo encontrarlo a él. Porque cuando yo fui a Nob, yo vi que ahí el sacerdote Ahimelech no solamente lo ayudó. Sino que le dio pan, le dio un arma. Él estuvo ayudando a, a, este, a este hombre que tú odias tanto. Y cuando lo escuchó Saúl se llenó de tanto coraje. Que mandó a traer a todos los sacerdotes. No solo a Jimelec el sumo sacerdote. Sino que a todos los 85 sacerdotes que estaban allá. Y cuando llegaron delante del rey Saúl empezó a interrogarlos. ¿Por qué has ayudado a mi peor enemigo? ¿Por qué es que tú me desprecias tanto que estás dispuesto a ayudar a David que me odia tanto. Y a Jimelec que él no sabía nada de eso. Porque recuerden. Él había recibido mentiras. Él no sabía por qué David estaba allá. Él dice. Perdón rey pero. Lejos esté de mí traicionarte. Es más David. Que no solamente es tu súbdito más leal. Sino que él es tu yerno. Porque está casado con una de tus hijas. Él, él nunca te ha traicionado. Y es más. Cuando él ha venido en el pasado mandado por ti yo lo he ayudado porque lo hago principalmente por ti. 
Entonces, ¿por qué es que no lo haría nada diferente? Yo no sé si hay alguna otra situación. Eso es lo único que yo conozco. Y Saúl, él dice, no, no. Tú seguramente sabes. Tú seguramente sabes lo que, lo que ha pasado. Y es más, ahora lo vas a pagar no solamente tú, sino lo van a pagar todos los sacerdotes contigo. Y él agarra a sus soldados y dice, ahora maten al sumo sacerdote y a todos los sacerdotes que están aquí. Y estos hombres israelitas que temen a Dios, ellos dicen, nosotros no vamos a levantar una espada en contra del sumo sacerdote. No lo vamos a hacer en contra de todos estos hombres. Y Doeg dice, <coughs> rey, aquí estoy, yo lo hago, denme una espada a mí. Y él agarra y mata a Jimelec y a todos los sacerdotes que estaban ahí. Y no solamente termina con eso. Sino que nos dice posteriormente en 1 Samuel 22 que Doeg va a Nob y mata a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños. E inclusive dice a todos los bebés de pecho y a todos los animales que se encontraban allá. Todos al final mueren por culpa de que un hombre permitió que el miedo tomara control. De su corazón. Inclusive. Escucha cómo David reacciona. Cuando él escucha acerca de esto. En el, en, ya en el capítulo 22. Dice en el versículo 20. Pero un hijo de Ahimelech. Hijo de Ahitob. Que, que había estado ahí. Cuando mataron a los sacerdotes. Llamado Abiatar. Escapó y huyó tras David. Abiatar avisó a David. Que Saúl había matado a los sacerdotes. Del Señor. Y escucha esto, entonces David dijo a Abiatar, yo sabía aquel día cuando Doeg el Edomita estaba ahí, que de seguro se lo haría saber a Saúl. Yo lo sabía cuando lo vi, pero de cualquier manera el miedo me estaba controlando tanto que no me importó que él me viera. Yo sabía que él al verlo iba a dejarle saber a Saúl y yo sé que la costumbre es que cuando hay alguien que traiciona al rey, el rey siempre manda a matar no solamente a esa persona sino a todo el pueblo porque piensa que todos son conspiradores. Esa era la costumbre y eso fue exactamente lo que sucedió en este momento. Y escucha cómo él lo dice, he causado la muerte de todas las personas en la casa de tu padre. Yo soy el responsable, yo soy el culpable. ¿Cuántas veces por tu miedo otras personas han tenido que ser las víctimas de lo que tú tienes temor? Porque el problema es esto. Nuestro miedo siempre terminará cobrando víctimas. Siempre, siempre sucede. A lo mejor tú eres una persona que luchas con esto del temor. ¿Y sabes una cosa? Tus hijos lo han notado. Y ahora ellos también son temerosos de todas las cosas porque ellos han visto como tu papá y mamá actúan de esa manera. Quizás por tu culpa otras personas en tu familia, en tu matrimonio o en tu trabajo o, en tus, o con tus amigos. Por culpa de tu miedo tú has hecho ciertas cosas que no debiste de haber hecho y resulta que ahora otros han sido víctimas del miedo que tú tienes. Ese es el problema del miedo. El miedo es el gigante más grande que nosotros enfrentamos. Y David, 
que pensaba que Goliat había sido el gigante más grande, se da cuenta que el miedo era ese gigante más grande que él enfrentaría en su vida. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo enfrentamos estas situaciones de miedo? Porque todos nosotros pasamos por este tipo de cosas. Déjeme terminar dando tres cosas que creo que pueden ser de ayuda para nosotros. Y la primera es esta. Recapacita y piensa quién terminará siendo la víctima de tu miedo. Recapacita y piensa quién terminará siendo la víctima de tu miedo. Cuando tú te llenas de, de miedo y, y viene esa tentación de mentir, de robar, de, de eh, tomar provecho, ocultar la verdad, lo que sea que nosotros tengamos la tentación en ese momento. La pregunta que nosotros tenemos que decir es esto. Necesitamos pausar y decir esto. Wow, esto a quién va a afectar. Necesitamos recapacitar y pensar. ¿Quién va a ser la víctima de nuestro miedo? Porque el miedo no solamente trae consecuencias para nuestra vida, desafortunadamente trae consecuencias para la gente que está a nuestro alrededor también. Y David tuvo que aprender esta lección de la peor manera. Una segunda cosa es esto. Reconoce que tu miedo se alimenta de tu emoción, no de tu realidad. Reconoce que tu miedo se alimenta de tu emoción, no de tu realidad. Este es el, tú dirás, eso no tiene sentido Juan Carlos, porque lo que yo estoy enfrentando es fuerte. Y ahorita tengo una enfermedad, ya los doctores me dijeron que yo estoy mal. Y yo, yo no sé qué es lo que voy a hacer. O a lo mejor yo estoy en esta situación financiera y yo, yo tengo temor de lo que me va a pasar en el futuro. O ahorita mi, mi matrimonio está por, por caerse. Yo tengo miedo de lo que voy a hacer, porque si mi matrimonio... Se viene cayendo a pedazos. ¿Qué voy a hacer ahora? Después de que esto termine así. ¿O, o, o qué voy a hacer ahora? Cuando yo, yo esté solo. Y no sé lo que voy a hacer. Con el resto de, de mi vida. Estas situaciones son difíciles. Y, y no estoy yo minimizando. Ninguna de estas situaciones. Pero lo que, lo que estoy diciendo es esto. Si hay un Dios. Que pudo utilizar a un adolescente. A tener victoria sobre un gigante de más de nueve pies. Si hay un Dios que en este momento controla todo este mundo y el universo. Ese Dios puede vencer cualquier situación que tú estás enfrentando. El problema es esto. Que muchas veces nosotros permitimos que nuestras emociones. Que lo que estamos sintiendo controlen nuestro corazón junto con el miedo y eso hace que nosotros hagamos de nuestra situación aún más grande que Dios. Y por eso David pensaba, yo tengo que mentir, tengo que hacer todas estas cosas porque si no, si no lo hago, ni Dios me va a salvar. El miedo tiene esa manera de operar. Pero sabes una cosa, Dios es más grande que cualquier cosa que tú enfrentas. Y por lo tanto, no puedes permitir que la emoción tome control de tu corazón. La realidad es que hay un Dios que es más grande que cualquier cosa que nosotros enfrentamos. Lo último es esto. Mira hacia atrás y recuerda cómo Dios te ha ayudado. Porque es, otra vez el miedo tiene esta manera de operar que nos hace olvidar lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Pero lo que tenemos que hacer en ese momento es mirar hacia atrás y decir wow. Pero si yo me acuerdo hace un año yo estaba en esta situación y Dios me ayudó. Y hace 
seis meses estuve no, en esta otra situación y Dios me ayudó y me acuerdo que Dios operó en esto en la vida de mi esposa y de mis hijos yo estaba en esta otra situación hace diez años yo decía nadie me puede ayudar en esto y Dios intervino ¿Por qué ahora estoy lleno de tanto miedo si Dios sigue siendo tan poderoso como siempre yo puedo confiar plenamente en él por eso el rey David después de haber aprendido esto escribió en el Salmo capítulo 9, versículo 10, cuando al recordar que el miedo no era más grande que Dios, Él dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. ¿Qué es lo que tú estás enfrentando hoy y que te llena de tanto miedo? Hoy es el día en el cual Puedes permitir que Dios sea el que venza a tu gigante del miedo. Para algunos de los que están aquí necesitan tomar la decisión de primeramente venir a conocer a Jesús como su salvador personal. Estás acá a lo mejor porque alguien te invitó, estás aquí porque escuchaste en nuestra iglesia y, y tú a lo mejor estás enfrentando al gigante del miedo y tú dices no tengo la menor idea de cómo lo voy a vencer y sabes una cosa no te corresponde a ti vencerlo esa es la tarea de Dios nuestra tarea es confiar en él y la confianza comienza con primeramente conocer a Jesús como nuestro salvador personal y en un momento vamos a tener un canto y quiero invitarte a que si tú nunca has venido a conocer genuinamente a Jesús como tu salvador personal que tú vengas el día de hoy a hacerlo. Ese es el primer paso para vencer al gigante del miedo. Conocer a Jesús como tu salvador personal. De hecho yo quiero ayudarte con eso. Porque voy a estar parado aquí adelante a tu derecha. Esperando a que tú vengas. Si tú simplemente tomas el paso hoy. El primer paso de venir a conocer a Jesús. Como tu salvador personal. Vas a ver cómo Dios empieza a obrar. Con, él, con tu situación y con el miedo que tú estás sintiendo. Cuando, cuando estemos cantando sal de tu lugar y sim, simplemente ven aquí adelante yo voy a estar esperando y quiero orar por ti para ayudarte así que vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este canto y mientras estamos entonando este canto lo que tú estés enfrentando ponlo a los pies de Dios y si hoy es el día de venir a conocer a Jesús sal de tu lugar y ven aquí adelante me encantaría orar contigo.